0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎收听，这里是全国版的汽车立体声，我是肖然。新浪微博搜索 CUCN 肖然，曹操的肖然上的然也可以参与到我们的节目互动当中。今天请到我们直播间的是小峰老师，小峰老师今天是要跟我们聊一聊什么样的话题呢？呃
1: ，咱们先聊一聊上汽大众吧
0: 。嗯，上汽大众是吧？嗯嗯、其实二零一八年上汽大众也是销量上面做的非常不错，应该说是得冠了。嗯、而且进入一九年之后呢，这个上汽大众。在我们眼前出现的次数也非常的多。首先就是一个巨大的负面，就是一个负面新闻，包括这个高管涉毒，也包括这个后面厂家疯狂的压库存等等等等一系列的问题，而且好像很多的这个上汽大众的经销商都面临一个巨大的亏损的状态。嗯
1: ，上汽大众应该说是进入一九年从一个高峰迅速到一个低谷。呃低谷呃，叫叫什么呢？叫冰火两重天的感受啊。嗯。呃，首先就是应该说，上汽大众还是中国车市的一个标杆企业啊。那肯定的。你像一八年销量是两百零六万台嘛。嗯。呃，再次成为这个中国车市的销量冠军，呃，跟第二名一汽大众比呢是有微弱的优势，但是如果说这个。呃，因为一汽大众不是有奥迪品牌嘛，上汽大众有斯柯达品牌嘛。如果我们把一汽大众的奥迪品牌拿掉不算，然后这个上汽大众的斯柯达拿掉不算，就单算南北大众的 VW 品牌，上汽大众其实是遥遥领先于一汽大众的，因为上汽大众的这个 VW 标的这种车卖了一百七十多万台，比一汽大众领先了三十万台左右。我的天哪！就
0: 总的来说，也就是说，在一八年这样一个车市寒冬当中，嗯,嗯。大部分的车企都在销量下滑的大形势之下，这上、个、汽大众依然保持了一个销量冠军的宝座
1: 。嗯，很不容易。嗯,嗯，
0: 其实这本来是一件可喜可贺的事儿，但是19年年头这俩新闻真的是一下就让这个品牌显得不太光鲜了。就
1: 冠军的这种感受就复杂了，感觉是吧？嗯、哦，怪怪的，嗯、就突
0: 然让你觉得，哎呀，怎么那么多负面呢
1: ？是他那个2019年年初，他刚刚这个公布他成为销量冠军之后嘛。呃，他的这个高管就被抓进去了嘛，嗯
0: ，一下就泼了一盆冷水。
1: 应该说，这个事儿对上汽大众的品牌其实影响还是蛮大的。嗯，虽然说这个涉案的这个事儿是高管个人品质的问题嘛，嗯<人>，但因为毕竟他的身份摆在那里面嘛，嗯,嗯，所以对品牌的杀伤力，我觉得，呃，还是有的。但是这个后续影响到底有多大，可能现在还不太好说。呃，我们就,就等时间给出答案吧。嗯
0: ，我觉得其实很多的消费者在选择车的时候啊，嗯、还是看车的这个品质，当然品牌也这个得看。嗯、所以可能无论说怎么影响嘛，嗯、关键是这个车的品质一定要到位。嗯，要不然还是很容易影响这个车的一个品牌效应。是
1: ，那车企嘛，首先看车嘛，车，就是产品、呃。是，但是人的这个其实。还是对品牌的杀伤力影响很大的。你、嗯、像这个事儿吧，嗯，应该算是中国车市的第一招吧，第一次出现这种事儿
0: 啊，真是。所以
1: 就是可能对大家的这种冲击力还是还是蛮大的。嗯
0: ，反正不管怎么说吧，嗯、呃，也是觉得这个大众一直以来都是在一个非常高的水平线上，突然出这点事儿，可能我们心里面的这个承受啊，并不是很能接受
1: 。嗯、呃，是，就是一开始会觉得这个事儿。挺爆炸性的，嗯，但为什么我们说这个到底有多大的影响也，也也也目前也不好说呢？呃，因为这么多年下来，我们觉得中国的这个消费者还是比较宽容或者健忘的。你包括像这个大众当年也出了很多的问题啊，最主要的是那个 DSG 的那个问题嘛，包括这个什么一些断轴的事件嘛，嗯，但是事实证明也没有对大众品牌在中国的销量有太大的影响。呃、至少目前啊，对、嗯、我觉得
0: 可能只是暂时没有什么影响。从长远来看的话，我觉得还是会有影响的
1: 。嗯，对你像那个当年福特的那个断轴门闹的也是很很凶，嗯，呃，当时对福特可能影响也不大，嗯、但是这个影响可能会有一个迟滞效应嘛。是、嗯，呃，可能过了两年，大家突然发现哦，你这个问题就就。慢慢累积就爆发出来了，所以福特的这个销量在中国是腰斩再腰斩嘛，嗯，呃，现在可能就剩三十多万台了吧，它最高峰的时候近百万的销量呢
0: 。其实无论是哪个品牌啊，无论是它好的方面还是差的方面，都是日积月累的，是一个印象分嗯，大家对它的一个印象分一旦低了之后，你再怎么想起来都没有办法了嗯。嗯
1: ，是。呃，你到了一定程度，你不管是正面的还是负面的，到了一定程度还是还是会爆发的。有的
0: 时候就缺压死骆驼的最后一根稻草。嗯
1: ，是。其实这方面就是正反的例子都有嘛。呃，正面的例子，你比如说像像吉利啊，嗯，其实吉利在我个人心目中，当年真的是一个，呃，就是很一般很一般的品牌。因为我们当年这个在媒体搞任何的活动，我我记得跟吉利经销商谈判的话。就他们的价格肯定是最低的，而
0: 且特别好说话。呃，他的
1: 理由就是，我们就是吉利品牌，我们自主品牌，我们我们没法跟合资品牌比。嗯，呃，所以价格都要比别人低很多。但是这些年，你像他收购沃尔沃以后啊，嗯，包括他的一些产品啊，嗯，呃，营销啊，他这个日积月累的口碑出来以后，所以他现在其实是是中国最顶端的这种。这种车企了，像一八年卖一百五十万台车，其实应该是排在第四名吧。嗯
0: ，嗯我之前看到一个这个车评人对吉利这个品牌的车去评论，大家都去问他说：“吉利这个牌子该买吗？”他说：“吉利都是好车，可以买的，<笑>就是一个性价比非常高的品牌。现在在国人心目当中，就是对吉利是这样的一个印象。”
1: 嗯
0: ，我们再回到说说这个上汽大众的事儿哈，上汽大众刚刚说了，除了。个人的这个负面新闻之外，还有这个压榨经销商的事儿
1: 。嗯，这个事儿最近也也闹得满城风雨的。嗯，呃，你像这个和上汽大众夺冠的这种喜庆形成鲜明对照的，就是全国多地的这个上汽大众的经销商生存艰难嘛。呃，你像有有媒体报道，首先是我最先看到的媒体报道，就是西南地区啊，嗯，有多家这个七星级的上汽大众经销商，他的总经理辞职了。
0: 总经理还能辞职、啊
1: 、是，这销售压力大嘛？因为你的销售压力首先是由总经理去扛嘛。啊、哦，呃，然后呢，这个还有好多的这个当地的这个上汽大众的四 S 店员工啊，被拖欠工资
0: 。我觉得这个事儿挺让人无法理解的。上汽大众这样一个大的品牌，竟然还会做出拖欠工资这样的事儿
1: ？那、啊、你经营不好，压库太严重了，这个亏损你发不出工资来嘛
0: ？啊、哦，嗯
1: 、呃。当然，这些事可能跟这个在江苏爆发的那个事相比的话，可能还是江苏的那个事情可能关注度更高一点啊。嗯，江苏什么事呢？就江苏汽车流通协会在他的官方微信上披露啊，说这个上汽大众为了争夺销冠，逼迫经销商压库，呃，各地的上汽大众经销商陷入泥潭。然后这条消息披露以后，其实在业界呃反响还是蛮大的。
0: 是什么意思呢？按道理来说，上汽大众本来就是销冠啊，车卖的也很好啊，经销商应该活的挺好的呀，怎么会出现这样的问题呢？嗯
1: ，你从江苏省汽车流通协会披露的信息来看，有上汽大众的销量有很大一部分呢，它是通过压库、ah、来实现的
0: 。压库是什么一个意思呢
1: ？呃，压库很简单的讲就是，我不管你一个月能卖多少台车，嗯，我会按照指标把所有的车都给你。比如说我的给你的指标年初定好的嘛，嗯、这个月你应该提一百台车。对，啊、呃，你说我这个月我我市场不好，我只能卖五十台，我嗯、那我不管你，我必须把一百台车让你全部提走。而且这个四 S 店跟厂家提车呢，都是要现金提车的。哦，啊、
0: 也就是说，嗯、如果我没卖出去这么多，我就得自己先给它买下来。嗯，是。那这个对四 S 店的一个冲击应该是说巨大的
1: 。嗯，那是
0: 。如果说是按照压库这样的行为来完成的销量的话，应该说水分是非常大的。
1: 其实呢，就是压库在中国车市，呃，也不是一个什么新鲜的事嘛。很多品牌都在这么干，嗯。但是上汽大众呢，因为毕竟是销冠，毕竟是标杆企业嘛，嗯。所以如果它也被爆出这种压库的事件呢，就是对它的这种光辉的形象还是影响蛮大的。而且你像其他的一些品牌，虽然压库，但是像上汽大众这样大面积的爆发，或者这个有行业协会来披露，这种情况还是比较少的。那就证明，就证明它的这个问题可能还是比较有代表性，或者严重到一定的程度了嘛。你像二零一八年那个上汽大众官方公布的数据是，销量是两百零六万台嘛，嗯，跟一七年比是微增了百分之零点一，但是至少在江苏啊，呃，上汽大众的销量其实根据那个江苏省汽车流通协会披露的信息来看，至少在江苏它的销量其实是下降的。嗯，你像江苏省汽车流通协会，它通过对江苏地区这个汽车上险数据分析，就二零一八年一月到十一月，上汽大众这个在江苏总计零售是十二点三万台嘛？嗯嗯，跟去年同期相比是减少了近一万台，也同比下降百分之七。哎，他每个月的这个情况还不一样。其实我看了那个数据，他一到四月份好像还是略有上涨的，嗯，然后从这个五月份、五六月份开始就下滑得很严重了。到十一月份，他那个单月的下滑同比是百分之三十几，这个数据其实还是蛮惊人的。其实
0: 从这个去年的整体车市来看，像这样的情况我们也是可以理解的。嗯、但如果按照品牌方这样一味的去苛求，这个销售方去卖掉这么多车，确实有点不太公平。嗯
1: ，这个因为这个销量嘛，涉及到很多的因素了。嗯，涉及到这个车企所在地方的 GDP。嗯，涉及到这个车企领导人的所谓的政绩，包括甚至这个影响将来的升迁，<唉>影响的太多了。嗯、哦，
0: 其实。之前江苏省汽车流通协会披露的那个信息啊，我也是看到了。他们还进一步指出了一些原因，说是之所以会出现这样严重的局面，根据调查反映，是上汽大众汽车有限公司大众品牌扭曲了商务政策。我们稍事休息一下，汽车立体声马上回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。欢迎回来，这里是汽车立体声，我是小然。接下来我们还是一条一条的分析一下哈。那
1: 、呃、那个，你像江苏省汽车流通协会认为啊，呃，上汽大众经销商之所以水深火热呢，这个首先的一个原因是。上汽大众错误地判断了市场形势，嗯、为了追求正绩指标，放弃这个车价指导，造成了多卖多亏的这种批售价格严重倒挂的现象，就是进价比卖的价格要要高，嗯，你就卖一台亏一台的这种情况嘛。所以江苏地区呢，近百家的上汽大众经销商处于亏损经营的状态。从经销商跟流通协会反映的情况来看呢，上汽大众的很多经销商基本上是。平均下来卖一台上汽大众的车要亏三千到四千块，一般的这个上汽大众 4S 店，呃，一年下来要卖一千多台车嘛，那这么一算嘛，就就就几百万的这个亏损，这还是蛮大的一个数字
0: 。卖车赔本儿，嗯、这个是我们以前不能去想象的一件事儿。嗯，那人家都觉得卖东西肯定是挣钱的，哪有错卖的？只有错买的。那现在卖车赔本儿。这个两个后果，一个就是 4S 店没有办法 ，4S 店肯定是养不起这些销售了，而且 4S 店也会过分的去依赖售后这一块，售后的价格就会慢慢的提升了，对吧？嗯
1: ，售后的价格虚高嘛，其实很多这个品牌的 4S 店售后的这个呃利润还是还是非常高的。嗯
0: ，所以所有的利润都要从售后这一块来的话，嗯、那就会导致这个售后真的是没法在 4S 店再做了。嗯、还有一个就是。赔本去卖车，会影响到这个经销商的服务热情和服务能力，这是肯定的。对
1: ，导致了服务水平下降嘛，嗯，所以也是损害消费者的利益嘛，嗯。所以很多时候呢，这个其实我个人也是一个消费者啊。一方面，我觉得这个车价便宜啊，这个大面积或者大幅度的降价，是不是对我们消费者是好事啊？可能也未必。你如果说这个售后的价格虚高，或者影响这个服务质量跟不上，其实还是蛮影响你未来的这个有车生活的
0: 。嗯，其实我们更多的消费是有车以后发生的，但是有车是第一步，对吧？嗯、啊，很多人都是觉得，哎呀，我这个车价降了，很开心。但是你要想到，可能我们一辆小车一次小保养的价格。就要上千，那可能就是很贵的一个价格，你没有办法去承担这样的虚高的一个价格的同时，你就要想想这个根本的原因在哪里
1: 。是上汽大众经销商虽然是赔钱卖车，呃，库存高企，但是上汽大众作为一个嗯比较强势的主机厂呢，它还是还是有办法来呃逼迫经销商继续进车的。对，嗯，所以就是怎么呢？就一面是销量下滑，一面是这个大量的这个库存车的积压啊、哦。你要根据这个江苏省汽车流通协会的统计，江苏多地的这个上汽大众经销商的库存指数达到了三到四，这是一个什么概念呢？嗯，正常的这个经销商库存合理的范围应该是 1.5 以,、呃、以内，就是 1.5 倍啊， 1 5以内就是说你你你你销量的 1.5， 五啊、呃、销月销量的 1.5 倍，嗯，你这个三到四肯定还是太高了嘛。你像上汽大众一个月正常的一个 4S 店。呃，一百台车左右吧。嗯嗯，大一点的都不止啊。你你你库存达到三三到四，你就是压个三四百台车，那什么概念啊？上汽大众呃，对，几千万。我们就按照十五万台平均的价格来算的话，四五、嗯、千万。嗯，嗯虽然这个车企有的时候会有一些金融的支持，但你不管怎么样，你每辆车还是真金白银去买的嘛。嗯，那这个资金成本对经销商来讲也是。压力非常大的，现在银行的利息也很高的。而且
0: ,而且我们都知道，车是一个消耗品，你不可能放在那儿，你不给他保养，不给他。
1: 对，你的场地呀、啊，你的人工啊，你需要你还还还是需要花钱的。所以如
0: 果是这样来说的话，哎呀，卖车现在好像变成了一个亏本的事儿了。嗯，我们很多人都敬而远之
1: 。我们讲这个事儿呢，就是我始终强调一个观点啊，就是。上汽大众这个事儿，其实是行业现在相对比较普遍的一个现象，一
0: 个潜规则。呃，我们
1: 之所以就是拿这个事儿来今天来说呢，主要是什么呢？第一个，这个事儿因为刚刚爆发出来嘛，嗯，而且有这个行业协会的这种披露的信息，呃，另外一个就是上汽大众毕竟是这个销冠嘛。是这个行业的标杆车企嘛、嗯，比较
0: 有代表性。嗯
1: ，对，比较有代表性。
0: 嗯，其实从这个江苏省汽车流通协会指出的这个上面，还能看到什么？就是上汽大众商务政策不公开、不透明，无论是奖励还是返利，都不能按时的去兑现。这其实也是让很多的经销商良心的一个原因。出现了一个信任的危机，我估计这是从内瓦解的一个重要的问题。而且呢，像上汽大众汽车有限公司缺乏了一个对大众品牌高管队伍的一个监管管理，不接受各个经销商的意见，也是导致他们中间矛盾的一个不断恶化的原因
1: 。呃，是，就一般来讲呢，因为和厂家的博弈当中啊，经销商其实呃是处于弱势地位的，所以就是正常的就是敢怒不敢言的居多。你就像这次我们了解的情况来看。呃，很多江苏这个上汽大众的经销商也也没有敢对外或者对媒体或者对公众讲什么
0: ，他们不能说，他只
1: 敢对谁讲的？对这个江苏省汽车流通协会，因为这个协会是他们自己的经销商成立的，这个这个大家交这个会费成立的一个组织，嗯、呃，所以就只敢在内部来讲吧，嗯、呃，但是不管怎么样。呃，哪怕是对行业协会来讲的话，也证明上汽大众经销商可能已经忍耐的这种好像到了一个极限了。嗯嗯
0: ，就忍到这种程度，还是很害怕这个跟主机厂产生各种矛盾，也能看出来一个弱势这个、嗯、这个地位所在
1: 、哦。哎、呃，中国的这个主机厂跟 4S 店说起来是这个合作伙伴的关系啊，其实特别是像上汽大众这种企业，其实。呃，是非常非常强势的，感他拿捏这个 4S 店的这个手段其实太多了，随便技术一招来，这个 4S 店都是很难过的。嗯，
0: 那我们现在知道这些问题暴露了之后，上汽大众目前有什么样的反应呢
1: ？呃，上汽大众没有反应啊，他那个江苏省汽车流通协会那个，他不是也给上汽大众发函了嘛，嗯、就把这个他们了解到的情况跟上汽大众去反映嘛。其实人家上汽大众怎么可能不知道呢？然后江苏省这个汽车流通协会希望什么？就是我给你发函了，你能给我一个反馈，然后呢，这个能够把这个给出一些这个处理意见来，然后缓解这个经销商的压力嘛？但是上汽大众到目前为止他没有任何的反馈，呃，所以这个上汽大众这个品牌呢，呃，还是比较傲娇的、嗯。嗯，你
0: 想想看，一个月卖一百台车的这个 4S 店可能。一个月的库存车得压个四五千万在那儿，这样多的一个资金，哦，像全江苏得有多少家上汽大众的这个 4S 店得压多少钱在里面？江
1: 苏好像有一百家左右，啊
0: 、哦，大家肯定着急啊，嗯、那么多钱在里面，那。现在最关键的问题是上汽大众如何去解决？你说过去啊，一个车出问题可能都是质量上面的问题，我们会比较关注。那现在呢，就是大家质量上面的问题关注的更加多了。那现在变成了一个主机厂跟经销商之间的问题了。我们可能不知道如何去帮他解决，也不知道他会做出一个什么样的答案。可能上汽大众也没有想好该怎么去妥善处理这样
1: 的问题。嗯，是你像这个主机厂和经销商的矛盾呢，就某种程度上算是上汽大众。的家事嗯、呃呃，很多老百姓可能或者消费者可能并不关心啊，但是就是对普通消费者而言呢，呃，可能会通过这个事儿形成一个什么感觉呢？就是哦，说原来上汽大众的这个销量冠军，呃，也是通过这个压库，通过资这样一些这个这个不是太光鲜的手段拿来的，嗯，而且从这个事情的整个发展来看，上汽大众可能也会给这个公众留下一个蛮横不讲理的形象吧。多多少少，<且>呃，我觉得还是会损害这个品牌的。嗯
0: ，其实给我们公众的感觉是一个什么，就有点像一个电影出来之后有人买票房，上汽大众它是买车，其实是一样的，给我们的感觉是这个样子的。嗯、
1: <后>不同行业还是有很多相通之处的，是吧？其实就是这
0: 种，嗯、就是一个虚高的这种涨势，让大家觉得，嗯、哎，这品牌不错，或者说，哎，这电影不错，就是一个这样的一个，可以说是一个宣传的方式
1: 。呃，因为上汽大众其实今年虽然是销冠，其实压力也蛮大的。嗯、你就像。中国汽车的这个头名之争，主要是南北大众嘛，嗯，他们两两家在争嘛。今年上汽大众其实最终虽然战胜了一汽大众拿到了冠军，但是这个优势是是毫厘之间，啊、毫厘之间，嗯。
0: 现在呀、啊，不仅仅是这个上汽大众还是一汽大众了，不提这两个品牌，它可能影响到是大众这整个品牌，就是大家可能分不清南北大众的，就觉得哎呀，大众这个品牌怎么是这样蛮不讲理的啊，让人家压这么多钱在里头，然后更重要的是，哎，有人来反馈了，你也不去解决，可能给大家的印象就是一个不讲理而且很冷漠的一个形象
1: 。从我们做媒体的来讲呢，我们觉得什么呢？就是说从长远来看啊。如果上汽大众不改变目前的这种强势，呃，就是为销量不顾一切的这种做派呢，它未来的发展还是会有非常大的隐忧的。嗯，你这个今天压库了，你明年还能压吗？你能一直压下去吗？<对>这都是问题。钱给你，嗯、
0: 哪有那么多钱给你压
1: ？啊，压到一定的这个这个极限以后，那这个矛盾爆发了以后，可能会会更难办。而且
0: 像那种、嗯、我们之前说过，如果一个产量过剩的话，容易出现某一个行业泡沫化的情况。那到时候两大龙头泡沫了，嗯、这个汽车市场是无法想象的。
1: 对，所以最后呢，就是我们也在关注，我听说一些四 s 店也在关注啊。嗯，因为上汽大众可能这个高管也会有一些调整嘛。嗯，大家都在这个很关注这个2019年的这个销量指标啊等各方面的一些一些一些东西。
0: 其实上汽大众一直以来都是以一个龙头老大的姿态在整个行业当中。当然，我们刚刚也说了，这个压货可能也是一个这个行业内的潜规则。如果上汽大众这一次能给出一个比较完善、比较让我们能接受的处理方式，相信这也是对于其他企业、对于其他的汽车品牌处理类似事件的一个标杆了
1: 。首先是对他自己嘛，对对他自己的这个品牌形象啊、社会声誉啊，也是也是有好处的。嗯。嗯
0: 以上就是我们今天汽车立体声的全部内容，感谢各位的收听和陪伴。你对上汽大众这件事情怎么看？欢迎发送你的评论到我们的微信公众号“汽车立体声”，或者是添加我的个人微博 “CUCN 萧然”，跟我们一起来进行讨论。感谢各位的收听，我们下期再
1: 见。